pensamientos en impuestos, como Jackson, abogado y consejero en leyes. Bienvenido a Pensamientos en Impuestos. Mi nombre es Coleman Jackson y soy el abogado en Coleman Jackson PC, una firma de impuestos litigos y inmigración basada en Dallas, Texas. Nuestro tema de hoy es Óptimas Voluntades y Testamentos y Leyes Patrimoniales de Texas durante esta pandemia de coronavirus. Otros miembros de Coleman Jackson PC son Ulisa Molina, asistente legal de impuestos. Reina Muñoz, asistente legal de inmigración. Y Mara Torres, asociada de relaciones públicas. En este paquete de pensamientos en impuestos, nuestra asociada de relaciones públicas, Mara Torres, hará las preguntas y yo responderé a sus preguntas sobre este importante tema de herencia y secesión. Últimas voluntades y testamentos y leyes patrimoniales de Texas durante esta pandemia de coronavirus. Muy buenos días a todos. Soy la asociada de Relaciones Públicas aquí en Coleman Jackson PC, una firma de abogados de impuestos, litigio e inmigración aquí en Dallas, Texas. Hoy voy a hablar con el abogado sobre últimas voluntades y testamentos y la ley patrimonial en Texas durante esta terrible pandemia. Abogado, hoy vamos a discutir un tema del que mucha gente simplemente no quiere hablar, ¿sabe? La gente enfermándose y pasando semanas e incluso meses en el hospital de este terrible COVID-19. Quiero decir, abogado, que muchas personas han estado en los hospitales durante semanas e incluso meses luchando y luchando solo para respirar y vivir. Y así que muchas personas han muerto debido a esta terrible pandemia. Entonces, mi primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo pueden las personas en Texas que están enfermas en el hospital durante semanas e incluso meses dejar que sus seres queridos o alguien más se ocupen de sus asuntos financieros y niños mientras que están en el hospital luchando por sus vidas. Buenos días, Mara. Ha habido mucho dolor y muerte durante esta pandemia. Y sí, la enfermedad y la muerte son cosas en las que tenemos que evitar. Pero esta pandemia nos ha demostrado que ambos son una parte integral de la vida. Y sí, hay algunas cosas que la gente puede hacer para autorizar legalmente y sin problemas a otros cuidar de sus asuntos, financieros y los niños en el desafortunado caso de que se enfermen. De este terrible virus y tienen que pasar semanas o meses en el hospital. En primer lugar, permítanme hablar de asuntos financieros como asuntos bancarios, de seguros y de dinero ordinario sin la participación de la corte en el proceso. Y luego discutiré cómo la gente puede autorizar a otros a su edad 
de los niños menores con la participación de la corte en el proceso. En ambos casos, donde sea que tenga participación de la corte, lo más probable es que tenga rastrazo y más costos, dos costos que quieres evitar. Poder legal duradero. Texas primero permitió a las personas en este estado nombrar a otros para administrar su propiedad y derecho a la propiedad en 1972. Fue cuando las provisiones de poder de abogado duradero fueron marmoradas en código de sesión de Texas. El poder legal duradero generalmente otorga a otras personas poderes amplios y intensos para hacer prácticamente cualquier cosa en términos de derechos de propiedad como ellos mismos pueden hacer. Los DPA, por sus siglas en inglés, pueden ser peligrosos por esta misma razón. Los poderes bajo un poder duradero pueden limitarse e incluso proponerse insertando un evento desencadenante como una declaración de un médico de que el principal está incapacitado y incapaz de manejar sus asuntos financieros. El poder legal duradero no quiere la participación de la corte, pero cuantos más limitaciones se inserten en ellos podrían disminuir su eficacia. Tengo un cuenta que la idea es darle a la gente un documento que les autorice a manejar los asuntos financieros del principal. Para hacer eso, los decesos deben venderse como dos tratando con el agente en la esencia de los principales. Cuanto más complicado se hace el DPA, menos probable es que honren el poder. Los instrumentos de poder legal duradero deben estar bien escritos y formados frente a un notario público antes de que el principal se incapacite. Una vez más, deben ser ejecutados antes de que el principal se incapacite y deben ser puestos en manos de personas, agentes o asesores competentes y de confianza. Los miembros de la familia o personas de confianza deben saber que el DPA existe. Por último, los instrumentos de poder legal duradero deben designar claramente a otra persona como abogado de hecho o agente y deben indicar cuando los poderes otorgados a agentes se adran efectivos. Permítame añadir, solo los adultos pueden ejecutar legalmente un poder legal duradero en el Código de Secesión de Texas. Un menor en Texas se define en el Código de Concesión de Texas como a quien que es menor de 18 años de edad. Así que, en resumen, 
El poder legal de Radero puede ser utilizado por adultos en Texas para dar sin problemas ilegalmente autoridad de administración de la propiedad sobre su propiedad a otro adulto sin la participación de las cortes. La ley es complicada, por lo que hay ciertas complejidades que no he cubierto aquí y la ley específica el Estado las personas con preocupaciones sobre el DPA deben buscar consejo legal adecuado en sus regiones geográficas con respecto a sus situaciones particulares. Bien, cubriste la administración de propiedades y dinero y ese tipo de cosas. ¿Qué es de sus hijos menores de edad? ¿Cómo pueden los padres legalmente dar a un amigo o a un pariente de confianza o alguien la custodia de sus hijos menores mientras luchan por sus vidas en el hospital o incluso están incapacitados con esta terrible enfermedad en casa. Quiero decir, como la salud, comida, ropa, refugio y necesidades educativas de los niños. Cosas así mientras sus padres luchan contra el COVID-19, ¿sabes? Mara, esa es una muy buena pregunta porque la gente necesita saber cómo colocar las cosas para la protección y el manejo de sus hijos en caso de que, por desgracia, se enfermen e incapaciten de complicaciones debidas al coronavirus. El Código de Secesión de Texas permite a una persona que no está incapacitada ejecutar una declaración de guardian para designar a ciertas personas para que sirva como guardian de la persona o guardian del patrimonio. Por lo general, las mismas personas designadas el poder legal Duradero también son designadas como guardian de la propiedad. Esto podría ser útil para evitar confusiones y conflictos. Una persona diferente podría ser designado guardian de la persona. Terminaré diciendo que a diferencia del poder legal duradero, las tutelas requieren la participación de la Corte. Pero es más probable que la Corte permita a las personas designadas para servir como tutores. Es mucho más complejo si las personas incapacitadas no han designado tutores de su persona o sus hijos menores antes de que se incapaciten. En ese caso, la Corte podría designar doctores que se perciba en el mejor interés del niño. Ok, mi segunda pregunta es la siguiente. ¿Cómo puede la gente en Texas dejar sus cosas sin problema y legalmente a las personas que amen antes de que mueran de este terrible coronavirus? Esa es una buena pregunta y en Texas la respuesta a su pregunta depende del tipo de propiedad que se transfiere. Una última voluntad y testamento es un instrumento escrito utilizado en Texas por un testador para transferir matrimonio testamentario a sus contrataciones o a quien quiera. Una persona puede dar su propiedad a quien quiera. Por lo general, 
propiedades, tales como bienes, raíces, automóviles, correctalle y otros cuentas financieras, propiedad personal, tangible, regalías y dinero a mano o debido por el testado, pasan por la última voluntad y testamento. Sin embargo, no todas las propiedades del testado son propiedad testamentaria. Así que no todas las propiedades del testador se transfieren bajo la última voluntad y testamento. ¿Eso es lo que estás diciendo? A ver, abogado, ¿qué tipo de propiedad no pasa bajo un testamento? Mara, eso es exactamente lo que estoy diciendo. Varias clases de propiedad no se pasan bajo la última voluntad y testamento. La propiedad que no pasa bajo la última voluntad y testamento del testador son las siguientes. Uno, Texas es un estado de propiedad comunitaria, por lo que la mitad del interés del conjuge del testador en la propiedad comunitaria no pase por el testamento del testador. Dos, el seguro deberá pasar directamente al beneficio designado en la policía. Tres, propiedad en poder de un fericomiso revocable o irrevocable, a menos que el patrimonio sea el beneficiario. Cuatro, cuentas de jubilación individuales, a menos que el matrimonio sea el beneficiario. Cinco, esta lista no pretende ser exhaustiva. Ok, abogado, mi tercera pregunta es esta. ¿El heredero del testador tiene que pagar algún impuesto sobre la propiedad recibida, ya sea bajo el testamento o de otra manera? Pero primero, tengo curiosidad. ¿Quién puede hacer una última voluntad y testamento en Texas? Permítame tomar su última pregunta primero en cuanto a quién puede ejecutar una última voluntad y testamento en Texas. El testador debe tener al menos 18 años de edad o, o, o estar casado, divorciado o viudo o ser miembro de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. A otro, en cuanto a la imposición federal de la herencia, permítame decir por a otro que los beneficios de seguro de vida recibidos están excluidos de los impuestos federales. Por otro, voy a dejar los otros aspectos de impuestos para un blog en el futuro porque se vuelve complicado y tal vez demasiado para discutir en un podcast. Cualquier persona interesada en escuchar o ver más sobre los impuestos de las herencias debe seguir nuestro blog en www.sejacksonlaw.com. Bien, abogado, más explicaciones y detalles con respecto a los impuestos de sucesiones y otros detalles de impuestos se pueden dejar para sus blogs detallados. Gracias por dar una buena explicación general de cómo la gente incapacitada con esta terrible pandemia puede autorizar a sus seres queridos de confianza para administrar sus propiedades y cuidar de sus hijos menores 
durante esta terrible pesadilla que es el coronavirus. Las personas pueden seguir nuestro podcast de pensamientos legales y leer nuestros blogs de firmas de abogado, de impuestos, litigos e inmigración sobre otros temas como este. Si están interesados, pueden visitarnos a la página web que es www.cjacksonlaw.com. Pueden seleccionar nuestro sitio inglés, español o portugués para su idioma conveniente. Gracias por darnos la oportunidad de informarle sobre últimas voluntades y testamentos de leyes patrimoniales de Texas durante esta pandemia de coronavirus. Si desea ver o escuchar más sobre impuestos, litigos o inmigración, pensamientos legales de Coleman Jackson PC, suscribase en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, o donde quiera que escuches tu podcast. Man de Ganze al tanto. Estamos aquí en Dallas, Texas, y queremos informar, educar y alentar a nuestras comunidades sobre temas relacionados con impuestos, litigos y inmigración. Hasta la próxima. Cuídese. <música>